0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist wieder einmal Zeit für die Radio Rap PR, die Öffentlichkeitsarbeit, abgekürzt Englisch PR und das ist PR on Air, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb auf Sendung. Einmal im Monat machen wir das und heute sind wir verbunden mit Rüdiger Enders in unserem Studio in Kevela, beziehungsweise in unserem Büro in Kevela. Grüß dich, Rüdiger ja, seien Sie herzlich
1: gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, grüß dich, Gregor. Schön, dass wir wieder auf Sendung sind.
0: Rüdiger Enders. Wir sind hier immer wieder verabredet zu dieser Sendung PR on Air, um aus unserer Öffentlichkeitsarbeit zu erzählen mhm. und das ist immer, so viel kann man jetzt schon sagen, das hat immer auch einen Zeugnischarakter. Wir machen das nicht, um zu präsentieren, was wir hier für tolle Veranstaltungen eventuell machen, sondern wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen mit dabei zu sein. Wir sagen nicht umsonst immer, dass wir eine Radiofamilie sind und auch Sie sind hier gefragt. Wir möchten Sie ansprechen und zeigen, was alles mit ja, einem geringen Einsatz, mit einem geringen geistlichen Einsatz an großem geistlichen Gewinn möglich ist. Und heute haben wir die Sendung überschrieben mit Raum für Gott, Gott Raum geben. Klingt erstmal ganz allgemein und es ist doch sehr konkret. Rüdiger Enders in Kevela, warum haben wir heute diesen Titel über der Sendung Raum für Gott, Gott Raum geben? Ja, ich war mit dem Team am
1: 8.3.2020 unterwegs in St. Pankratius in Mainz Hechtsam beim Pfarrer Geb. Ich denke sehr, sehr gerne an diesen Einsatz an die Gottesdienstübertragung und all das, was dabei möglich wurde, zurück. Denn ich konnte mich im Vorfeld der Übertragung mit mehreren Ehrenamtlichen im Fahrbüro treffen. Wir haben einen wunderbaren, ein wunderbares Meeting dort gehabt. Es gab die Möglichkeit, am Abend Radio Horeb zu präsentieren, in einem Saal mit sehr viel Zeit, mit vielen Leuten. Wir sind als Gruppe insgesamt gewachsen und ich habe bei diesem Einsatz unter anderem auch dann mitbekommen, dass es in Mainz eine wunderbare Initiative gibt, die heißt Raum für Gott, Gott Raum geben. Und zwar ist das eine Initiative, die von Laien gegründet wurde, die sich zum Ziel gesetzt hat, eucharistische Anbetung vor dem Herrn zu halten, diese Gebetszeit auf- und auszubauen. Und mittlerweile ist es so, sie existiert noch nicht sehr lange, aber es ist eine 24-7, rund um die Uhr, Anbetungszeit, eucharistische Anbetungszeit in der Pfarrgruppe Zeibachtal in Mainz. Und ähm, im Rahmen meines Einsatzes in Bingen bei St. Martin am 23.08., habe ich mir gesagt, das ist so eine wunderbare Initiative. Ich möchte die Leute dort kennenlernen und ich möchte mit den Leuten, wenn das möglich ist, auch ein kleines Video drehen. Was gibt ihnen die Anbetung? Was führt sie in die Anbetung? Wie haben sie diese Initiative kennengelernt? Wie hat sich diese Initiative gebaut? Ja, und wie es der Herr so will, möchte ich mal sagen, war an dem Vortag am 22.8. dann tatsächlich ein Treffen in Mainz-Hechtsheim, alle Beteiligten. Ich bin dazugeladen worden, habe die Kamera mitgenommen. Es waren 30 Personen im Fahrgarten und wir saßen dann auf der Wiese und nach Kaffee und Kuchen habe ich eingeladen, bitte, wer mir ein Zeugnis geben möchte, was ihm die Anbetung bedeutet, warum er in die eucharistische Anbetung geht und wie diese Initiative entstanden ist, der möge sich doch jetzt einfach bei mir melden. Und ich konnte mehrere Stunden Zeugnisse drehen und es war einfach wunderbar, dass mir Leute gesagt haben, ich fühle da eine Zeit des Verwandeltseins, des vor jesus -seins. Ich darf ihn anbeten, ich lerne ihn tiefer kennen, ich nehme meine Bibel mit, ich erlebe Heilung und vieles mehr. Und ich habe mich deshalb so darauf gefreut und auch darüber gefreut, weil ich mir gesagt habe, ich drehe euch diese Videos und ihr stellt die auf die Homepage und habt dann die Möglichkeit, in das Ganze zu bewerben. Und ich komme immer wieder in Verein wo mir gesagt wird, ja, wir möchten gerne so etwas beginnen, aber wir wissen nicht, ob es funktioniert, was brauchen wir dazu, ähm, werden denn die Leute überhaupt kommen? Und ich habe mir gesagt, diese wunderbare Initiative, die möchte ich einfach unterstützen, um andere zu motivieren, andere Pfarreien auch zu motivieren, in die ich komme, im Rahmen der Pfarrei der Woche so etwas auch zu beginnen. Denn ich denke, das Gebet verwandelt, verändert das Herz und ähm, wir sollten ganz neu lernen, wieder aus der eucharistischen Anbetung heraus auch zu leben und uns selbst dem Herrn
0: und anderen zu begegnen, sagt Rüdiger Enders in dieser Sendung PR on Air. Rüdiger Enders gehört zur Öffentlichkeitsarbeit, darum geht es in dieser Sendung PR on Air, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb auf Sendung. Das Stichwort Pfarrei der Woche, nur eine Nebenbemerkung, liebe Hörerinnen und Hörer, das finden Sie auch auf unserer Homepage horep.org. Schauen Sie sich das an, was es damit auf sich hat. Pfarrei der Woche kann man auch einfach googeln, Horep Pfarrei der Woche und dann spuckt einem die Suchmaschine das direkt aus. Ja, dieses Gott Raum geben, Rüdiger Enders, das ist heute unser Einstieg, unsere Überschrift und wenn wir hier miteinander sprechen, dann ist es immer so, dass wir natürlich nicht im Auftrag von Radio Horep zum Beispiel nur sprechen, sondern natürlich sind es immer auch ganz persönliche Wege und Zeugnisse, die wir hier geben können. Du bist, Rüdiger, seit 2003 bei Radio Horeb und mhm. da hast du nicht angefangen sozusagen nach dem Studium, sondern du hast einen ordentlichen Beruf gelernt und du hast auch schon richtig Berufserfahrung gehabt. 23 Jahre in einer Bank in Mainz und dann ging es damit los, dass auch du gesagt hast, ich werde Gott Raum geben, Gott mehr Raum geben. Wie war das so mit deinem Weg? Ja. Ich
1: denke da an das, was im Matthäusevangelium steht, dass Jesus gekommen ist, die Sünde zu berufen. Und ich möchte mit meinem kleinen Zeugnis auch motivieren, in das eigene Leben mal hineinzuschauen, wo Gott den Weg legt. Bei mir war es so, im Jahr 1994 war ich jemand, der eigentlich keinen, keine Glaubensbeziehung mehr hatte zu Gott. Ich habe ganz, ganz stark gezweifelt. Existiert er überhaupt? Kann ich ihm begegnen? Er war eigentlich ähm, zu einer Randerscheinung in meinem Leben geworden. Andere Dinge waren wichtiger, nämlich Karriere, dabei sein, Erfolg haben, hoffiert werden und vieles mehr. Und dann bin ich in Österreich ähm, in einer Pension einer Gastgeberin begegnet, am 28. Januar 1994, die von Gott erzählen wollte, die von, über Gott reden wollte. Und mich hat am Anfang dieses diese Einladung zum Gespräch über Gott gestört. Ich habe mir gesagt, nee, ich bin nicht hierher gekommen, um über Gott zu reden. Aber dann habe ich mich doch darauf eingelassen und habe mir gesagt, okay, du hörst einmal zu, je nachdem, was du ertragen kannst, bist du dabei in diesem Gespräch. Aber wenn Dinge kommen, die dich stören, dann wirst du auch dagegen halten. Und ich möchte sagen, sie fing dann an zu reden und sie hat davon gesprochen, dass Gott den Menschen heute nachgeht, sie sucht und sie auch findet, Sie hat auch über Marienerscheinungen gesprochen und es hat mich zu meinem Erstaunen im Herzen getroffen. Ich möchte sagen, ich habe gespürt, mir wird kalt, mir läuft der Schweiß ähm, über den Rücken und ich konnte die ganze Nacht in diesem Gespräch nach diesem Zeugnis nicht schlafen. Und ich bin nach Hause gefahren von dieser Frau, von dieser Gastwirtin und habe mir gesagt, ist das alles wahr? Wenn ja, wo kann ich Gott finden? Wie kann ich ihm begegnen? Wie bete ich überhaupt? Wie funktioniert das? Wo kann ich Anschluss finden? Und ich habe dann sehr kurzfristig danach in Mainz, in St. Bonifatius, eine charismatische Gebetsgruppe getroffen und die haben mich 1994 mitgenommen nach Medjugorje. Ich möchte sagen, ich bin in Bonifatius Menschen begegnet, die Freude hatten am Glauben. Das war für mich was völlig Neues. Die haben sich über Jesus gefreut und die haben Lobpreis gehalten und ich kannte das überhaupt gar nicht. Dann bin ich mitgenommen worden, wie gesagt, nach Medjugorje und kam von dort zurück und habe mir gesagt, naja, ich möchte versuchen, einfach mal das Gebet, das Beten durchzuhalten. Am Anfang war das sehr, sehr schwierig, aber dann, ungefähr nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich gespürt, Gebet ist etwas Wunderschönes. Es ist wie eine Quelle, das in das Herz des Menschen hineingelegt ist, es ist wie ein Brunnen, es, ist, es gibt Frieden. es schenkt Freude, es schenkt Halt, Geborgenheit. Und ich fing an, das Gebet zu lieben. Und im Rahmen des Betens saß ich dann nachmittags immer wieder mal in St. Bonifatius in Mainz und habe meinen Rosenkranz gebetet und eines Tages kommt der leidende Pater rein, Pater Kletus, und hat gesagt, junger Mann, ich habe Sie schon ein paar Mal hier gesehen, Sollen wir das nicht mal in den Fahrbrief setzen, dass sie da sind? Und ich habe gesagt, nö, möchte ich nicht. Ich möchte, dass keiner was davon erfährt. Ich bete hier in aller Stille und das ist gut so. Und eine Woche später war er wieder bei mir und sagt, also ich habe mal darüber nachgedacht und habe das in den Fahrbrief reingestellt. Schauen wir, weil mehr kommt. Und ich möchte sagen, zu meinem Erstaunen, es kamen Menschen, auch aus anderen Gemeinden und es entstand ein Gebetskreis. Und dieser Gebetskreis wurde zu einer lebendigen Zelle. Und ich habe dann durch einen Hinweis Radio Horeb kennengelernt, am Anfang, als ich so die erste Empfehlung bekam meiner heutigen lieben Frau, damals noch meiner Freundin, habe ich gesagt, "Nö, wir brauchen kein Radio, wir gehen ja sonntags zum Gottesdienst, das reicht. Und dann hat sie Gott sei Dank nicht losgelassen und locker gelassen. Ich habe dann Radio Horeb für uns gesetzt und ich habe nach und nach festgestellt, ja, ich lerne meinen Glauben jetzt erst kennen. Das ist das Erste Schöne. Das Zweite, ich lerne beten. Ich trete in Beziehung. Ich erlebe Heilung, Vergebung, mir auch selbst. Und dann fing ich an, auch über meinen Glauben zu reden in der Bank. Und ich hatte Begegnungen mit Menschen. Wenn mir das früher jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, naja, okay, also über den Glauben zu reden, das ist nicht meine Sache. Ich habe keine Theologie studiert. Ich bin kein Facher. Über den Glauben reden kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann bin ich gefragt worden und habe Antwort gegeben. Und zu meinem Erstaunen habe ich festgestellt, ähm, Menschen sind auf der Suche wie ich selbst. Und es waren gute Begegnungen. Und Menschen waren dankbar dafür, Kunden in der Bank, dass ich mit ihnen geredet habe, dass ich mit ihnen nachher auch gebetet habe. Ich hab, fing dann auch an, Filme auszuleihen. Und ich hatte Begegnungen im Glauben. Ich hätte am Anfang überhaupt gar nicht gedacht, dass Gott mit mir etwas vorhätte, aber nach und nach habe ich entdeckt, aha, er geht mit und obwohl ich selbst ein Suchender bin, will er, dass ich Zeuge werde, dass ich Zeugnis gebe und dass ich mich mit Menschen über den Glauben austausche. Ich bin dann Einstellhelfer von Radio Horeb geworden, in und um Mainz. Ich darf auch sagen, dass ich am 11.09. auf dem Dach oben saß, an diesem berühmten Tag und um Radio Horab gesetzt hat es für mich bis heute noch eine sehr tiefe, Erinnerungen und hörte dann eines Tages die Claudia Wotzler weg, die damals moderierte und hat mir gesagt, ich gucke mir dieses Radio mal an, ich möchte mal nach Balderschwang fahren, ich möchte die Menschen mal erleben, die das tun, die dieses wunderbare Radio machen. Und ein paar Tage vor der Fahrt rief sie mich an und hat gesagt, der Pfarrer Korra sucht einen Vorstandsassistent, möchtest du dich mal vorstellen? Und ich war dann im August 2002 in Balderschwang, habe mich vorgestellt, bin genommen worden und habe dann am 31.12.2002 gekündigt und am 13. Januar kam der Umzugswagen und wir sind nach Balderschwang gezogen. Dahinter steckt aber, und deshalb erzähle ich das, die Entdeckung, Gott hat mit meinem Leben was vor. Und das ist das, was ich Ihnen sagen möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, dass er mit dem Leben jedes Menschen etwas vorhat und dass es darum geht, das zu entdecken. Und diese Entdeckungsreise war richtig spannend. Und nachdem ich zum Glauben gekommen war, habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich meinem Leben einen tieferen Sinn geben, als Geld zu verdienen und Erfolg zu haben in einer Bank. Und ich habe mir festgestellt, für mich, ähm, für das Evangelium arbeiten, das möchte ich. Und das hat mich dann zu Radio Horab geführt. Und ich möchte Sie einladen, schauen Sie in Ihr Leben hinein und gucken Sie, wo hat Gott Wege in Ihrem Leben gelegt, wen führt er Ihnen über den Weg, wo können auch Sie Zeuge sein und wo können Sie mithelfen, mit diesem wunderbaren Werkzeug, was Radio Horeb ja ist, es weiterzutragen. Weil ich einfach denke, Radio Horab bringt uns in Verbindung und Beziehung zu Gott zu uns selbst und zu unserem Nächsten. Und Glaube braucht einen Raum des Hörens. Und dieser einzigartige Raum ist Radio Horeb, damit dieser Glaube wachsen kann.
0: PR on Air heißt es heute in dieser Sendung. Wir hören Zeugnisse, Erfahrungen von Rüdiger Enders, unserem Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit im Wallfahrtsort Kevela am Niederrhein. Rüdiger Enders, Radio Horeb schenkt Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu glauben. Wir haben auch über dieser Sendung die Überschrift Raum für Gott geben, Gott Raum geben. Und vor der Musik haben wir auch von dir gehört, sich von Gott suchen und finden zu lassen, Beziehung zu leben, sich senden zu lassen zum Nächsten. Warum ist es wichtig zu glauben?
1: Ja, ich möchte das einfach mal vergleichen mit einer Autofahrt. Wenn ich eine Autofahrt mache, dann entscheide ich mich meist vorher, äh, auf ein Ziel zuzusteuern und nicht einfach drauf loszufahren. Und es geht auch darum, den Weg dann auf das Ziel hin nicht zu verlieren, andere nicht zu gefährden. Man sollte wissen, wie das Fahrzeug bedient wird, was die Schilde bedeuten. Ähm, man hat ja auch eine Verantwortung für andere Verkehrsteilnehmer, reicht das Benzin und ähm, fährt so mit einem Fahrzeug auf ein Ziel zu. Und ich denke, im Glauben ist es ähm, vielleicht vergleichbar oder ähnlich. Gott schenkt uns Lebenszeit. Er schenkt uns die Freiheit, die Möglichkeit der Entfaltung. Wir sind als sein Ebenbild geschaffen und er gibt uns Gnade, aus seiner Kraft leben zu können. Jesus Christus hat uns erlöst von unserer Sünde und als Kinder Gottes und Erben des Himmels leben wir hier auf dieser Erde. Gott möchte eine lebendige Beziehung im Glauben und er hat mit unserem Leben ein Ziel. Wir leben nicht in das Nichts hinein, sondern wir erwarten die Auferstehung von den Toten. Wir erwarten ein himmlisches Gastmahl gleichsam, eine Hochzeit. Und ich denke immer wieder, und das treibt mich dann auch an, in Johannes 6,47, in der Brotrede steht, »Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben.« Wer also auf ihn vertraut, auf Jesus Christus, wer aus diesem Vertrauen heraus lebt und dieses Vertrauen und Glauben vertieft, indem er das Glaubensgut annimmt und sich dafür immer wieder neu entscheidet, ist ein Mensch, der ewiges Leben hat. Etwas Kostbares und Größeres gibt es überhaupt nicht. Und ich denke einfach, es muss für uns wichtig sein, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Glaube ist für mich so etwas wie eine Auferstehung gleichsam, eine geistige Auferstehung. Und gerade in der heutigen Zeit, in der wir ähm, Corona haben, stellt sich doch jede die Frage, was trägt eigentlich mein Leben? Wohin geht es? Aus was heraus lebe ich? Wir merken oftmals auch die Brüchigkeiten des Lebens. Ähm, wohin sollen wir gehen, fragt Petrus. Und ich denke einfach, es ist total wichtig, dass wir, die wir Glaube haben, uns einsetzen für unsere Brüder und Schwestern, sodass sie zum Glauben kommen, sodass Auferstehung geschieht, sodass wir unsere Möglichkeiten, die wir haben, die Talente einsetzen, dass anderen Menschen das Geschenk gemacht wird, was Gott uns auch gemacht hat. Und deshalb kann es sehr, sehr wichtig sein, sich auch zu entscheiden, mit Radio Horeb und für Radio Horeb, diesen Weg zu gehen, damit Menschen zum Glauben kommen. Und
0: dazu möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in dieser Sendung einladen, sich zu informieren, auf unserer Homepage, horeb.org, zu schauen, was es alles für Möglichkeiten gibt, sich ehrenamtlich einzubringen. Wir sagen das nicht um unseren Willen, weil wir nun unbedingt ehrenamtliche Unterstützung haben möchten, sondern es geht immer wie bei unserem gesamten Dienst darum, Menschen zu Gott zu bringen, Menschen Christus zu zeigen, ihnen die Möglichkeit geben, Christus überhaupt kennenzulernen und sich dann für eine Begegnung mit ihm zu entscheiden. Das ist das, worum wir hier engagiert sind. So viele ja schon deutschlandweit im Ehrenamt, denken wir nur an das Radio Horeb Team Deutschland und da gibt es immer mehr Überschneidungspunkte mit zum Beispiel unserem anderen großen Projekt, das wir haben und das auch du, Rüdiger, wir sind verbunden mit Rüdiger Enders in Kevela am Niederrhein im Wallfahrtsort, wo wir ja ein Studio haben und auch ein Büro, wo sie auch herzlich eingeladen sind, sich das mal anzuschauen. Rüdiger, du warst... Am 23. August im hessischen Bingen zur Übertragung mhm. der Heiligen Messe im Rahmen dieses Projektes Pfarrei der Woche. Wir fahren mit unserem Team, mit unserem Übertragungsteam deutschlandweit in verschiedene Pfarreien, um dort die Sonntagsmesse zu übertragen. Dann gibt es auch noch ein Interview am Donnerstag vorher. Wir präsentieren auch Radio Horeb vor Ort in den Pfarreien. Man lernt sich einfach kennen. Ja, und dort in Bingen waren auch tatsächlich 17 Ehrenamtliche von Radio Horeb, die diesen Einsatz begleitet haben. Wie haben die ihren Dienst erlebt? Waren auch Neue da, die vielleicht das erste Mal dabei waren? Wie war das?
1: Ja, ich möchte an der Stelle auch mal ganz herzliches Dankeschön sagen allen Ehrenamtlichen, die sich engagieren in diesem Team Deutschland. Und wir werden ja auch ähm, gleich noch einige Zeugnisse hören von Menschen, die den Weg gehen hier mit Radio Horab. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön vor allen Dingen den Eheleuten Leiser aus Frankfurt. Eine neue Gruppe. Und die Ingrid und der Eckbert Leise, das darf ich mal sagen, die engagieren sich unglaublich, weil sie sagen, das ist für uns eine ganz tolle Geschichte und wir möchten eine neue Gruppe aufbauen. Wir möchten motivieren, dass weitere Gruppen sich auch aufbauen und dass es weitergeht, dass es nach vorne geht. Und die hatten im Vorfeld ähm, auch mit einer weiteren Mitarbeiterin aus ähm, Bingen die Idee, wir werden Radio Horab vorstellen. Wir werden, bevor das Sa Satellitenmobil kommt in den umliegenden Gemeinden Radio Horror präsentieren und so wurden dann dort die ähm, Pfarrer angesprochen und man hat gefragt, wann habt ihr denn Gottesdienst samstagsabends oder sonntagsvormittags wann könnten wir kommen wir möchten gern ein bisschen was zu Radio Horror erzählen wir haben einen PR-Stand dabei und ähm, so hat sich im Vorfeld der Gottesdienstübertragung haben sich mehrere Präsentationen ergeben in verschiedenen Pfarreien und Gemeinden und siehe da, es haben sich weitere Personen gefunden, die gesagt haben, ja, wir möchten auf dem Rochusberg in Bingen dann mit dabei sein. Es ist für uns das erste Mal, aber wir kommen, wir gucken uns das Ganze mal an und wir werden mal sehen, wie ihr das so macht und handelt. Und ich möchte sagen, es war eine ganz wunderbare Begegnung, auch im Rahmen der Gottesdienstübertragung, aber auch danach noch. Und ich stelle fest, das Engagement dieser Menschen, die für Radio Horeb gehen und die brennen, führt dazu, dass sich weitere Leute melden, dass sie sagen, ja, wir wollen das auch mal miterleben, wir möchten gern vielleicht auch eine eigene Gruppe mal machen oder wir engagieren uns in der eigenen Gemeinde auf irgendeine besondere Art und Weise. Und es war wirklich eine gesegnete und ein sehr, sehr schöner Einsatz. Man hat das Gefühl, man kommt in eine größer werdende, wachsende Familie, das möchte ich einfach mal sagen. Und ich ein ganz, ganz lieben Dank für all diejenigen, die dabei waren und einen ganz lieben Dank für all diejenigen auch aus anderen Gruppen, die immer wieder mitgehen und ein ganz herzliches Dankeschön für all das, was da an Segen
0: auch entsteht. Für die, die kommen, aber auch für die anderen, denen wir begegnen. Und das müssen wir jetzt nicht lange beschreiben, sondern da hören wir einfach zwei Zeugnisse von diesem Einsatz bei der Pfarrei der Woche in Bingen
1: kurz nach der Übertragung zur Pfarrei der Woche aus der Pfarrei St. Martin in der Fahrgruppe Bingen. Und neben mir am Tisch ist die Astrid. Die Astrid ist heute das erste Mal mit dabei gewesen. Bei Pfarrei der Woche hat das Team, mit dem wir unterwegs waren, das Team Deutschland unterstützt. Und ich möchte dich einfach mal fragen, liebe Astrid, wie hast du den heutigen Tag erlebt und wann bist du gestartet?
2: Ja, Rüdiger, ich bin heute um 4.30 Uhr aufgestanden, fiel mir schwer am Sonntag, aber das hat sich wirklich gelohnt. Und wie du schon eben erwähnt hast, das war heute für mich die erste Pfarrei der Woche mit dem Radio Horeb, Team Deutschland. Und so im Nachhinein, jetzt ist ja noch gar nicht lange her, ein paar Stunden jetzt, das war wirklich ein großes Erlebnis für mich. Wir waren zehn Teammitglieder, heute hier vertreten von unserer Gruppe Frankfurt. Das alleine war schon gutes Zeugnis. Und die Resonanz bei den Menschen, das hat richtig mein Herz erwärmt, weil viele fragten auch Einzelheiten, wollten wirklich was Näheres darüber wissen, was auch damit wahrscheinlich zu tun hatte, dass du zuletzt dann am Ende der Messe auch noch diesen Kurzvortrag gehalten hast zur Erklärung. Und ich muss sagen, das alles, das hat wirklich mich erfreut und ich bin heute richtig glücklich, dabei gewesen zu sein. Und es war nicht das letzte Mal.
1: Liebe Astrid, hattest du dir das so vorgestellt, wie das heute war oder mit welcher Vorstellung bist du gekommen?
2: Eigentlich hatte ich überhaupt keine genaue Vorstellung. Ich habe mal immer so ein bisschen gehört von anderen Teammitgliedern, aber das selbst zu erleben ist doch mal was ganz anderes. Also mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen, wirklich Zeugnis zu geben, oft in Kleinigkeiten. Das äh, sprengt eigentlich jeden Rahmen von dem, was man vorher gehört hat, weil das sind ganz persönliche Dinge, dass einem so etwas geschenkt wird in persönlichen Gesprächen. Das kannst du ja auch nicht forcieren. Ne? Entweder kommt das, wenn man selbst ehrlich, authentisch ist und man merkt, manche Menschen suchen. Die suchen wirklich. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann, erfreut mich das. Und das gibt mir im Herzen auch so ein bisschen das Gefühl, ja, ich bin im Auftrag Jesu unterwegs mit Radio Horeb.
1: Liebe Astrid, wenn ich... Ähm jetzt an Menschen denke, die das hören. Ich war ja selbst auch immer Einstellhelfer, habe so angefangen bei Radio Horab und habe lange überlegt, sollst du das machen, sollst du das nicht machen? Ist das was für dich? Was würdest du Menschen sagen, die sich die Frage stellen, sollen wir uns für Radio Horab im Team Deutschland engagieren?
2: Ich würde sagen, durch nichts, durch keine Bedenken, in keiner Art und Weise abschrecken lassen, sondern entscheidend ist nicht jetzt in erster Linie, welche Fähigkeiten ich habe. Bei Radio Horeb wird, denke ich, jeder gebraucht, der wirklich Jesus liebt und der diese katholische Lehre weiter verbreiten möchte. Da gibt es so vielfältige Möglichkeiten, dies zu tun. In Kleinigkeiten, wenn man Programme auslegt nach vorheriger Absprache oder auch kompliziertere Dinge, wenn manche Moderatoren werden, die Ausbildung dort äh, bei euch machen. Also entscheidend ist die Herzenseinstellung und alles andere Macht Jesus dann schon, denke ich.
1: Liebe Astrid, ich glaube, er wird auch dich weiterhin beschenken, wie er es mit uns allen tut. Ich wünsche dir ganz viel Freude weiterhin bei deinem Dienst und ähm, auch Gemeinschaft, die erlebbar ist. Hier, Du hast das ja am Anfang auch gesagt, dass du Gemeinschaft erlebst. Wie war das für dich?
2: Sehr berührend. Ich merke, ich bin hier in einer Gruppe, oft von Menschen, die ich bin auch noch nicht so lange dabei, die ich gar nicht länger kenne, aber man gehört dazu. Man ist Teil davon. Man gehört einfach dazu, wie wir das in der Bibel lesen, was eigentlich Christentum ausmacht. Nicht in erster Linie mit dem Wort verkünden, sondern mit dem persönlichen Beispiel. Und dann kommt das Wort. Und genau das erlebe ich hier.
1: Du bist heute das erste Mal hier dabei in Bingen. Arthur, wie war es für dich?
3: Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wir waren jetzt das erste Mal hier dabei. Und ich hatte in Oberolm als Radio Horeb vor einigen Wochen bei uns, war das auf dem Herzen hier in Bingen, mich auch mit zu engagieren und da mitzuhelfen. Und ja, ich finde, das ist eine ganz tolle Gruppe hier. Wir haben uns sofort zu Hause gefühlt, meine Frau und ich. Und äh, auch so die, die Messfeier fand ich sehr schön, sehr tiefgehend und äh, durfte einiges erleben und es war für uns beide ein echtes und gutes, schönes Erlebnis. Wir freuen uns dabei zu sein und wollen auch in das Team mit hinein.
1: Ja, du gibst gerade das Stichpunkt, wir wollen in das Team mit hinein. Es ist heute besprochen worden, es soll ein neues Team geben. Wo wird denn dieses Team entstehen, Arthur?
3: Ja, wir dachten oder es wurde an uns herangetragen, gefragt, ob wir in Mainz ein Team bilden möchten. Und ja, ich hatte sofort Ja gesagt. <lacht> und äh, ich denke, das ist an der Zeit. Wir haben auch in Mainz einen hervorragenden Bischof, der auch die Anbetung mitträgt und äh, vieles Gute, andere mehr. Und ich denke, äh, Pf äh, Pfarrer Kocher wird sich auch sehr freuen, wenn wir in Mainz einen neuen Standort gründen mit Radio Horeb und von da aus auch weiter evangelisieren.
1: Ja, danke für die Bereitschaft. Es ist meistens so, dass der Herr dann die Menschen auch mit dazu führt zu neuen Gruppen und dass er auch ihr Herz ähm, öffnet. Ich möchte sagen, ich konnte gestern einige Videos machen mit Menschen, die in Mainz die 24-7, die eucharistische Anbetung rund um die Uhr in der Fahrgruppe Zeibachtal in Bretzenheim begonnen haben und habe das auch als eine sehr sehr segensreiche Initiative empfunden. Das hieße, Arthur, wir werden uns wahrscheinlich in der Zukunft öfter mal in Mainz, in Mainzer Vereinen sehen und hören und wir dürfen auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Herr die Mainzer, die das jetzt hören anrühren wird im
3: Herzen und wird sie zu euch führen, oder? Wie siehst du das? <lacht> ja, ich denke auch, das wird so kommen. Also der Heilige Geist ist mit uns. Ich bin ja in Bingen im Heilig-Geist-Krankenhaus geboren, also auch eine Verbindung zu Bingen. Und ähm, es ist so, denke ich, dass der Herr das gerne möchte, dass er vieles vorangetrieben hat und äh, diese Mainzer Gruppe 24-7 auch vom Bischof mitgetragen wird, auch er sich sehr gefreut hat und äh, gesagt hat, ja, gerne. Und ich denke, wir werden öfters zusammenkommen, wir werden uns öfter sehen und gemeinsam beten.
1: Arthur, brauchst du denn irgendwelche Voraussetzungen, besonderen Voraussetzungen oder Kenntnisse, wenn man in so einem Team Deutschland mitmacht? Oder was ist so die Grundvoraussetzung aus deiner Perspektive? <lacht>
3: ja, also das ist eine gute Frage, Rüdiger. Ich denke, die Grundvoraussetzung ist, dass das Herz offen ist dass der Heilige Geist wirken kann, dass man offen ist, die Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat von Geburt an, dass wir bereit sind, diese auch zu leben und äh, mit Gott auf dem Weg zu sein.
0: Zwei Zeugnisse Ehrenamtlicher bei dem Einsatz in Bingen, Pfarrei der Woche. Radio Horeb, Team Deutschland, da gibt es noch keine Regionalgruppe wirklich für Bingen, aber da sind wir dran und hoffen und beten mhm. auch, dass das bald dann auch klappen kann. Was wir jetzt gehört haben, dass man hier Gemeinschaft erlebt, dass man sich zu Hause fühlt, dass auch die Resonanz einen, äh, einem ja das Herz erwärmt und ähnliches. Vielleicht, wenn wir hier in dieser Sendung PR on Air, Rüdiger Enders, darüber sprechen, mhm. Gott Raum zu geben und damit zugleich eben auch anderen die Möglichkeit zu geben, diesen Raum zu ermöglichen, dass Gott in das eigene Leben hineinwirken kann. Lass uns nochmal zum Aspekt des Glaubens zurückkommen. Radio Horeb lebt aus dem Gebet und wenn es das tut, dann ist es sozusagen äh, die Möglichkeit, hier einen Kanal zu öffnen, in dem dieses Gebet dann lebendig werden kann. Das ist eine große mhm. Hilfe auch im eigenen Gebetsleben. Du hast davon mhm. gesprochen, die Freude am Gebet irgendwann entdeckt zu haben. Am Anfang war es schwierig, hast du gesagt, und dann auf einmal kam ja. so dieser Punkt, wo das wirklich zur Freude wurde. Welche Verbindung besteht für dich zwischen Gebet und dem Wirken Gottes? Etwa auch im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit für Radio Rep?
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Reich Gottes dadurch wächst, dass man betet. Es hat einmal jemand gesagt, du kannst nur geistig Ernten, was du geistig vorher gesät hast. Du kannst nur geistig ernten, was du vorher geistig gesät hast. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, die geöffnet werden, dass Türen aufgehen, dass ähm, Wege gebahnt werden, ist ganz entscheidend davon, äh, dass man betet. Dass man also in die geistige Dimension geht und Gott diese Dinge zuallererst einmal hinhält, im Gebet. Und zwar im Gebet mit dem Herzen, dass man die Dinge in das Herz hineinlegt, dass man sie zu seinem eigenen macht und sie dann Gott hinhält. Und dass man sie hinhält im Vertrauen, dass man sie mehr oder weniger, ich möchte sagen, auch Gott abgibt wieder und sagt, das ist jetzt deine Sache. Ich vertraue darauf, dass du wirkst, dass du handelst, dass du veränderst. Und in diesem Vertrauen ähm, seinen Weg geht. Das gilt für den Aufbau von Radio Horeb Team Deutschland. Das gilt aber auch überhaupt für das Vorankommen ähm, von Radio Horeb. Wir brauchen immer wieder vertrauensvolles Gebet. Wir brauchen immer wieder gläubiges Gebet. Ähm, wir brauchen immer wieder Raum für Gott und mit Gott im Gebet, dass die Dinge nach vorne gehen. Und das ist meines Erachtens ganz wichtig. Und deshalb brauchen wir auch Menschen, die für uns beten und die die Türen öffnen im Gebet. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn dort, wo wir im Rahmen der Pfarrei der Woche hinkommen, wenn dort Gebetskreise entstehen würden. Man hat doch zum Beispiel die Möglichkeit, Exerzitien zu hören oder Vorträge zu hören von Radio Horeb, es gibt ja so wunderbare Exerzitien und Vorträge, dass man sie mit Leuten gemeinsam hört in der Pfarrei regelmäßig und dann betet. Und ich bin nach der eigenen Erfahrung des, des Entstehens des Gebetskreises in Mainz ganz fest davon überzeugt, dass das eine Möglichkeit sein kann, wie kleine geistrige Zentren sich bilden dort, wo wir mit der Pfarrei der Woche hinkommen. Das Hören von Vorträgen, das Beten, das vertrauensvolle Beten aber auch das Beten für die Verein, wo wir noch hinwollen. Also ich möchte Sie einladen, nehmen Sie sich die Zeit, tragen Sie Dinge in das Gebet hinein und
0: erwarten Sie von Gott immer wieder neu Wunder. Und auch davon hast du uns, Rüdiger, ein Zeugnis mitgebracht, einer Ehrenamtlichen, der du begegnet bist. Ingrid Leiser vom Team Deutschland in
1: Frankfurt. Liebe Ingrid, dein Mann hat mir vorhin gesagt auf die Frage, warum euer Team so rasch gewachsen ist, dass du dich sehr engagierst, dass du viel telefonierst, die Leute zusammenhältst, motivierst, die Informationen und Erfahrungen weitergibst. Ich möchte dich ganz persönlich mal fragen, warum tust du das?
4: Es macht mir unglaublich Freude. Es waren Zufälle, warum ich vor circa einem halben Jahr zur Radio Horeb gestoßen bin und jetzt tue ich Hören und Handeln.
1: Würdest du sagen, dass der Herr dich dahin geführt hat?
4: Absolut, absolut. Da waren Zufälle, die haben sich aneinander gereiht. Der Herr hat mich hier hingeführt, auf jeden Fall.
1: Und das motiviert dich wahrscheinlich auch zu glauben, dass er weitere Personen noch führen wird in euer Team, das ja schon sehr, sehr schnell gewachsen ist. Wie viele Leute seid ihr heute?
4: Wir sind 17 Personen, von denen sind 10, ich betone 10 aktiv heute hier. Wir haben aber außerdem zu unserer Gruppe Frankfurt noch eine Gruppe von drei Beterinnen. Denen werde ich auch noch mal ausdrücklich danken. Ich hatte sie diese Woche noch mal gebeten, für unser Pfarrei der Woche heute hier in Bingen zu beten. Und das hat voll gefruchtet, weil wir werden demnächst eine weitere Gruppe eröffnen können. Ob der jetzt Mainz, Bingen oder Bad Kreuznach heißt, wird sich noch herausstellen, wir sind sehr, sehr glücklich, fünf neue Mitglieder heute bekommen zu haben. Ein sechstes Mitglied von uns wird da mitmachen und der Startstein für eine neue Gruppe ist gelegt.
1: Jetzt frage ich mal, wie machst du das, dass sich neue Gruppen bilden, dass ihr so schnell Leute gewinnt? Ist das nur eine Frage der Organisation oder gehört da noch was anderes dazu?
4: Da gehört mit Sicherheit ganz viel Gebet dazu da kennt der eine den anderen, dann bekomme ich Nachrichten aus Balderschwang, hier hat sich jemand interessiert, sofort mache ich dann ein Telefoninterview, eine persönliche Begegnung und ja, es wächst und wächst das Netzwerk.
1: Erlebst du das auch so, wie ich das schon sehr, sehr oft erlebt habe, dass ich zu Menschen komme, die ich vorher gar nicht kannte und habe nachher das Gefühl, ich bin ihnen, ich möchte sagen nahe, so im Geiste nahe oder in der seelischen Ausrichtung nahe, weil sie Glaubendes sind. Erlebst du das auch so? Geschwister im Herrn?
4: Genauso erlebe ich das auch. Wir sitzen ja jetzt hier im Nachgang von unserer vom Gottesdienst, vom 10 Uhr Gottesdienst. Wir sitzen hier als Team mit zehn Leuten am Tisch und das ist, sind unglaubliche Gespräche am Tisch, das sind persönliche Begegnungen und äh, man fährt heute Abend anders aus Bingen zurück, als wie man heute Morgen hergekommen ist.
1: Wie anders fährst du nach Hause?
4: Einfach äh, mit einem Gefühl der tiefen Bereicherung. Also ich darf sagen, dass mein Leben sich völlig verändert hat. Ich habe neue Ausrichtungen gefunden. Ich habe immer noch Beruf, der mir ist, sehr wichtig ist. Ich habe Familie, da kümmere ich mich immer sofort um alles. Aber da ist was Neues gewachsen und das wird immer größer.
1: Und das ist auch etwas, was dich beschenkt.
4: Das beschenkt mich sehr, das macht mich rundum glücklich. Dann lege ich abends im Bett und bin einfach nur glücklich. Und morgens um 6 Uhr bete ich den Rosenkranz mit und habe das Gefühl, ich bete mit der Weltgebetsgemeinschaft. Das macht mich einfach nur glücklich. Dann fängt jeder Tag anders an um 6.30 Uhr, als es früher war, wo ich Radio Horeb noch nicht kannte.
1: Wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer am. Radio haben, die am überlegen sind, soll ich eine Gruppe gründen, soll ich zu einer Gruppe gehen, schaffe ich das, geht das überhaupt, will Gott das, bin ich da richtig, was brauche ich alles, was würdest du denen sagen?
4: Einfach in Balderschwang melden, der Interessent wird einem der Regionalverantwortlichen zugeteilt, dann geht alles ganz flott seinen Gang.
1: Seid ihr gut vorbereitet worden auf die Aufgabe?
4: Wir sind in Fulda sehr gut vorbereitet worden. Ich habe jetzt äh, heute, äh, diese Woche zum ersten Mal einen Brief aus Balderschwang bekommen. Da ist eine neue Interessentin, äh, mit der ich Kontakt aufnehmen soll. Ich rufe dann so jemand sofort an, äh, mache ein Telefoninterview. Das haben wir abends geführt. Dann machen wir einen Termin aus, wo wir uns treffen und schon kann es losgehen. Dann wird man zunächst einer Gruppe zugeteilt als Helfer und kann dann sehr schnell als Team Deutschland Vollmitglied weiterwirken.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so kann's gehen, hören und handeln, Ehrenamt bei Radio Horeb Team Deutschland, bei den Geschwistern des Herrn, gibt tolle Begegnungen, man kann sich einfach an Balderschwang melden und dann geht alles ganz flott sozusagen, schauen Sie sich das an auf unserer Homepage Horeb.org, das Ehrenamt bei Radio Horeb und da finden Sie die vielen Möglichkeiten sei noch Sie mit dabei, Hören und Handeln unser Schlagwort, das wir hier immer nennen. Wir freuen uns, wenn Sie hier mit dabei sind bei unserem Team von Radio Horeb. Sei es im Radio Horeb Team Deutschland, sei es in einem anderen Ehrenamt bei uns. Wir sind hier in dieser Sendung verbunden mit Rüdiger Enders in unserem Standort in Kefela am Niederrhein, der große und berühmte Wallfahrtsort. Auch da ist Radio Horeb anwesend mit einem Studio, mit einem Büro. Gleich sprechen wir hier noch weiter mit Rüdiger Enders und schalten auch noch einmal nach Mainz zu einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, gleich nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes, PR on Air. Das ist unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Rüdiger Enders, unserem Mann in der Öffentlichkeitsarbeit am Wallfahrtsort Käfela am Niederrhein. Dort haben wir ja ein Studio und auch ein Büro. Herzliche Einladung an dieser Stelle auch gleich dorthin. Wir sprechen hier heute auch über das ehrenamtliche Engagement bei Radio Horeb. Wir haben schon viele Zeugnisse hier gehört, was einem das Geben kann, dass das natürlich bei allem, was man da auch einsetzt, dass man etwas zurückbekommt und nicht nur wenig und dass man in diesem ehrenamtlichen Engagement eben auch Menschen die Möglichkeit gibt, Gott im eigenen Leben Raum zu geben. Eine Mitarbeiterin, die du, lieber Rüdiger, schon lange kennst, ist Barbara Polo. Die haben wir jetzt am Telefon in der Sendung. Grüße Gott, Frau Polo.
5: Ich grüße Sie.
0: Frau Polo, danke zunächst, dass Sie sich jetzt hier die Zeit nehmen, uns ein bisschen von sich zu erzählen und Ihren Erfahrungen mit Radio Horeb. Es ist immer ganz schön zu erfahren, wie Menschen Radio Horeb kennengelernt haben und ja, was es einem so gibt. Wie ist das denn bei Ihnen gewesen?
5: Ach ja, das kann ich auch gerne erzählen. Also vor ungefähr acht Jahren habe ich von einer Freundin, von einer Vincentinerin im Kloster das Radio Horeb kennengelernt. Also sie meinte, ich solle mir dieses Radio auch bestellen. Nö. Ich lachte und sagte, nö, ich lebe in Deutschland und nicht in Indien und habe genügend Radios zu Hause. Aber sie ließ sich ja nicht, sie ließ ja nicht locker, drückte eine blaue Taste, was mich ja damals verwunderte, und ich hörte ein Rosenkranzgebet. Also da war ich ja wirklich erstaunt. Aber mein Interesse war natürlich dann geweckt. Das musste ich auch haben. Also ich war so begeistert von all den Programmen, von den Gebeten, von den Heiligen Messen, von den Hörerwünschen, von den Predigten und so weiter. Und was ich jetzt auch ganz toll finde, man kann auch nachts, wenn man nicht schläft, Vorträge über Podcast nachhören. Ja, und so habe ich dieses Radio, oder durch dieses Radio, muss ich so sagen, habe ich meinen Glauben wirklich vertiefen können. Und vieles war für mich auch neu. Ich komme aus der Diaspora, aus Berlin, vielleicht hört man das noch ein bisschen, hatte eine sehr, sehr fromme Mutter. Aber wie es denn so ist, wenn man so in die Pubertät kommt, alles war ein bisschen geschlampert. Aber durch dieses Radio, und das war für mich so wichtig, ich hörte es so oft ich konnte und war immer dankbar meiner Freundin aus Kerala.
0: Und dabei, Frau Polo, ist es ja nicht geblieben, sondern Sie haben tatsächlich mhm. angefangen, sich ehrenamtlich für Radio mhm. Horeb zu engagieren. Ja. Das ist ja doch nochmal ein Schritt. Was ja. hat Sie denn dazu gebracht?
5: Ja, naja, das, also weil ich ja von dem Radio so begeistert war und ich ja eigentlich ehrenamtlich in einem katholischen Krankenhaus gearbeitet hatte, machte ich mir, weil ich ja eben so begeistert war, über das Radio Gedanken. Gedanken, wie und wo kann man dieses Radio mit seinen vielfältigen Programmen empfehlen. Ja, und da fiel mir denn mein Krankenhaus, mit meinen Patienten ein. Diese müssen unbedingt auch den Sender bzw. Radio -Horum eingespeist bekommen. Ich wusste ja noch gar nicht, wie. Aber durch Zufall lernte ich Rüdiger Anders kennen. Und gemeinsam haben wir es wirklich geschafft, es dauerte zwar recht lange, aber unsere Mühe und unsere Geduld hatte Erfolg. Ja, und die Patienten im Krankenhaus waren so dankbar, nicht nur Südwestfunk zu hören, Hessischen Rundfunk zu hören. Nein, sie konnten Radio Horeb nun auch hören. Und die Programme wurden im Krankenhaus dann ausgelegt und ich konnte viele Gespräche mit ihnen führen. Das war für mich ganz, ganz wichtig, um mal etwas weiterzugeben von meiner Begeisterung. Und ja, und dann war ich froh mit dem Rüdiger, dass wir das geschafft haben. Ja.
0: Rüdiger Enders, mit dem wir hier ja auch in dieser Sendung sprechen, ja über besondere Erfahrungen, die man eben auch macht im Rahmen des Ehrenamts. Mittlerweile sind Sie da nicht nur im Krankenhaus unterwegs. Damit hat es angefangen mit Ihrem ehrenamtlichen Einsatz. Mhm. Aber mittlerweile, wir haben heute schon von der Pfarrei der Woche gehört, im März zum Beispiel dieses Jahres in Mainz, wo Sie ganz maßgeblich äh, da auch diesen Einsatz mit begleitet, im Grunde auch mit initiiert haben. Vielleicht können Sie uns noch ein paar Erfahrungen schildern, dann, die Sie so im Rahmen Ihres ehrenamtlichen Engagements für ja. Radio Horeb äh, machen und vor allem, was Ihnen dann diese Mitarbeit auch wieder zurückgibt?
5: Ja, also das mache ich natürlich sehr gerne, weil ähm, Sie wissen jetzt, dass ich äh, begeisterte Hörerin bin und ich hatte natürlich oder habe auch viele Freundinnen, denen ich immer vom Radio Horeb erzählt habe. Fanden sie auch wahnsinnig interessant, aber kaufen wollten sie es nicht. Mensch, dann dachte ich, was mache ich denn bloß? Ach, du musst was unternehmen. Rief dann bei, Firma, bei der Firma Lukas an und bestellte ein Radio mit der blauen Taste natürlich. Und es dauerte auch gar nicht lange, denn ich hielt eine Freundin von mir das Radio Hore. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Zum einen ist sie evangelisch und sehr, sehr lange krank. Und als sie das Radio erhielt, weinte sie bitterlich am Telefon. Und teilte mir mit, wie dankbar und froh sie ist, weil diese Programme auch für sie so wichtig waren und sind. Und die ihr in ihrer Situation so hilfreich wurden und immer noch sind. Denn sie ist seit sechs Jahren Witwe, alleine, keine Kinder, keine Familie. Mhm. So etwas gibt es heute auch noch. Und wir beide können, wenn es ihr einigermaßen gut geht, über das Radio Horeb uns austauschen. Und sie will es ja auch nicht mehr missen. Und das finde ich so toll, evangelisch, begeistert. Na und sie braucht es jetzt auch nicht mehr missen. Denn sie hat es ja schon. Das ist das eine. Das andere war, ähm, wir, hatten, wir hatten zum Beispiel in unserer Pfarrei einen, Kaplan aus Benin, aus Westafrika, noch recht jung. Und den fragte ich eines Abends nach der Abendmesse, Corona, hatten wir gehabt, ob er Radio Horat kennen würde. Ja, dachte er, kenne ich. Na naja, dachte ich, frag frage ihn mal auch, ob er zufällig auch das Radio hätte. Nee, das hatte er nun leider nicht. Und dann kam aber meine Antwort, mh, das macht ja gar nichts und wir würden uns freuen, wenn wir ihnen ein Geschenk machen würden. Aber mit dieser Reaktion hatten wir alle nicht gerechnet. Er lachte so umwerfend und so lange, dass man nicht anders konnte und wir einfach mitlachen musste. Und auch das Radio war schnell bestellt bei der Firma St. Lukas und ich kann Ihnen etwas sagen. Er war und ist so begeistert. Das ist der eine Fall, dann kam noch ein Fall, wir haben außerdem noch einen Diakon bekommen aus Nigeria. Beide übrigens können fantastisch deutsch sprechen und verstehen es auch. Und den fragte ich auch nach einer Messe. Und er sagte, nein, kenne ich nicht. Naja, sage ich, also wir könnten Ihnen ja ein Radio einfach mal besorgen und Sie können mal schauen, ob Sie damit umgehen können. Haben wir gemacht. Auch er war so begeistert. Wissen Sie, die Afrikaner, ich muss einfach sagen, die Afrikaner, die können sich noch freuen. Die sind so glücklich. Nicht, weil sie was geschenkt bekommen, nie. Weil er das Radio natürlich sich angehört hat, die ganzen Vorträge, die Heiligen Messen, wenn er Zeit hatte. Und auch er war so, so dankbar. Und das ist etwas, was mir natürlich viel Freude bereitet, ja, dass man das Radio auch verschenken kann. Ja? Ich weiß, man kann es auch auswählen, aber ich verschenke es auch sehr gerne. Und warum? Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich brenne immer noch für dieses Radio und werde es auch in der Zukunft verschenken. Und wissen Sie, an was ich jetzt gerade denke? Oft an die Kranken im Krankenhaus, gerade jetzt bei der Corona-Pandemie. Krank, keine Besuche, aber das Radio Horeb durften Sie hören. Und es gab Ihnen sicherlich auch viel Hilfe, und ganz viel Mut zum Durchhalten. Also ich möchte aber heute nicht versäumen und Sie bitten, alle die Zuhörer für all die Hauptamtlichen und die ehrenamtlichen Mitarbeiter von Radio Horat, für alle Priester, Diakone zu beten und sie auch zu unterstützen mit einer Spende. Ja, vielen Dank, dass ich sprechen durfte.
0: Vielen Dank, Barbara Polo in Mainz, für dieses Zeugnis, dass Sie uns an diesen doch bewegenden Erfahrungen haben Anteil haben lassen. Das ist doch etwas Besonderes, es noch einmal sozusagen aus authentischem äh, Mund zu hören. Danke, Frau Polo, Ihnen viel Segen und Kraft für Ihren ehrenamtlichen Einsatz bei Radio Hureb und alles Gute nach Mainz. Auf Wiederhören.
5: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Ja, wie gesagt, ein weiteres Zeugnis Rüdiger Enders von Barbara Pollos. Unsere heutige Sendung ist überschrieben mit Raum für Gott, Gott Raum geben. Und das kann, Rüdiger, vielschichtig sein, wie wir es ja auch gerade gehört haben. Bei dir, Rüdiger, in Kevela an deinem Standort. Was sind denn so deine nächsten Aktivitäten im Dienst von Radio Horeb? Und vor allem die entscheidende Frage, was brauchst du denn? Ja, meine
1: nächsten Aktivitäten sind natürlich weitere Pfarreien der Woche. Ich werde am Wochenende äh, in Aachen sein. Am Samstag ist ein Tag der Anbetung von Christus in die Mitte. Das ist eine Initiative im Bistum Aachen, die sich ähm, vorgenommen hat, ähm, katholische Initiativen miteinander zu vernetzen, Gebetshäuser zum Aufbau zu bringen, zu evangelisieren und vieles mehr. Es gibt eine wunderbare Webseite darüber. Ich bin seit einem Jahr mit dieser Initiative verbunden und werde dort sein für die eucharistische Anbetung und habe auch dieser Initiative angeboten, am Nachmittag Zeugnisse zu drehen mit der Videokamera von Menschen, die dies unterstützen, weil ich einfach glaube, wir brauchen Zeugnisse, wir brauchen Menschen, die sich zeigen, die sagen, mir ist der Glaube wichtig, ich stehe auf dem Boden des Glaubens. Ich ähm, gerade in dieser jetzigen Zeit, in der sehr, sehr viele ich möchte mal sagen, auch ein Stück weit mitgerissen werden in eine Situation der Angst zu sagen, ich vertraue aber auf Gott, ich lasse mich von Gott weiterführen, wie die Israeliten damals durch die Wüste. Ich vertraue auf das Gebeten, ich vertraue auf Gott und ich zeige da auch Gesicht. Das ist mir total wichtig. Deshalb drehe ich am Samstagmittag wieder ein paar Videozeugnisse rund um den Aachener Dom, am 26.09. bin ich dann in der Pfarrei der Woche in Herzogenrath. Darauf freue ich mich auch mit dem Pfarrer Dr. Rothäut. Und um 15 Uhr wird ein Vortrag im Mariensaal sein. Das, sind die, das ist die nächste Pfarrei der Woche. Dann geht es später nach Krefeld ähm, zur Pfarreiengemeinschaft oder zur katholischen Pfarreiengemeinschaft Papst Johannes der 23. und dann nachher nach Lillich in eine Pfarrei Ende des Jahres. Privat haben wir damit begonnen, hier in Kevela, jetzt im Rahmen der Corona-Zeit, mit Menschen zu beten. Also meine Frau und ich, wir haben privat eine Initiative gestartet, dass wir einladen und ich lade Sie herzlich ein, die Sie uns hören im regionalen Umkreis, am Freitagmorgen zum Gebet. Um 11 Uhr gehen wir den großen Kreuzweg, dauert etwa eine Stunde, ja, dieser Kreuzweg, den wir am Freitagmorgen um 11 Uhr gehen wollen, ist ein Kreuzweg im Freien. Er hat etwa eine Länge von 1,6 Kilometer, ist wunderbar eingewachsen. Man kann fast mit dem Fahrrad da durchfahren. Und ähm, ich sammle Menschen, die mitgehen mit meiner Frau gemeinsam, die uns begleiten, ähm, Jesus in, auf diesem Weg zu begegnen, ihm Raum zu geben und zu beten in den besonderen Anliegen dieser Zeit für unser Land, aber auch für die Welt und für alle Betroffenen. Also herzliche Einladung zum Mitgehen des Kreuzwegs am Freitagmorgen jeweils um 11 Uhr. Das sind so die Dinge, die jetzt für die nächste Zeit ähm, in Vorbereitung sind hier in Kevela. Ich kann natürlich, und das darf ich immer wieder sagen, gerne Hilfe brauchen. Es, es sind noch andere Dinge, die auf Halde stehen, wenn sich Menschen bereit erklären, mir zu helfen, würde ich mich sehr freuen. Mein Büro ist in der Maasstraße 2 in Kevela, 50 Meter von der Gnadenkapelle entfernt und es gibt hier auch einen sehr, sehr guten Kaffee und auch Gebetszeit.
0: Also herzliche Einladung nach Kevela vorbeizuschauen ja. bei Rüdiger Enders in unserem Büro im Wallfahrtsort am Niederrhein Kevela. Wir haben dort ein Studio und auch ein Büro, wo es einen guten Kaffee gibt und ja. Herzliche Einladung, nehmen Sie es mit in Ihr Gebet, lassen Sie sich durch das Ihr Herz gehen. Vielleicht wäre ja das eine oder andere ehrenamtliche Engagement, vielleicht sogar direkt in Kevela, etwas für Sie. Herzliche Einladung, danke Rüdiger Enders für heute, für diese Sendung. Gott Raum geben dir viel Kraft und Segen für alle deine Einsätze die du im Auftrag des Herrn für Radio Horeb unternimmst, dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Danke, Rüdiger nach Kefela.
1: Danke, Gregor. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. In Gottes Segen.
0: Und das kann man natürlich auch nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf CD ganz klassisch und natürlich in unserer Mediathek auf Horep.org sollten Sie nicht verpassen. Und wenn Sie die Radio Horeb App noch nicht auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem iPhone oder welches mobile Endgerät auch immer Sie nehmen, wenn Sie diese Radio app noch nicht haben, dann müssen Sie die unbedingt installieren. Keine versteckten Kosten, keine Werbung, wirklich Radio Leben mit Gott. Das sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Schauen Sie auf Horep.org und dann Ehrenamt informieren Sie sich. Es gibt so viele Möglichkeiten, auf diese Weise zu helfen, dass Menschen Gott Raum geben. Ehrenamt bei Radio Horeb. Ihnen alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.